0: Feliz día para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, como Ángel Monagas. Y también me encuentras en Facebook, Ángel Monaga, o mi fanpage, Caiga quien caiga sin censura. Feliz día también a todos los oyentes de Ávila Radio Online.com azúcarfm.com online, Ávila eh, Radio, para todo el mundo, vía digital, y Azúcar FM para el público hispano en Europa, desde Lisboa, Portugal. Les recuerdo también mi WhatsApp, más uno, 561-379-5254. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, y que la fuerza. Los acompañé. He recibido cantidad de información. Nos hemos tardado. Nos hemos tardado, además, porque recuerden ustedes que eh, nuestro exilio no es un exilio dorado y tenemos que trabajar y hacer otras cosas y no tenemos el tiempo suficiente. Eh, yo quisiera tener un un gran productor que me ayudara. A, a algunos tengo un, en este momento una persona que me ayuda a producir con mucha información. Y se lo agradezco, eh, pero no es fácil. Entonces, a veces la gente se molesta porque te hacen llegar denuncias, etcétera y no es fácil eh, procesar toda la información. Ciertamente, este es un programa de opinión. le repito, la investigadora de este canal es Patricia Poleo, pero nosotros tenemos acceso a algunas fuentes, sobre todo por nuestro pasado político, eh, algunas fuentes ligadas al alto gobierno, a la alta oposición, es decir, en todos los sectores. Y además, alguna gente dice, mira, pero es que esto estás en Estados Unidos, ¿cómo te enteras de lo de Venezuela? Bueno, parece mentira. Uno aquí en Estados Unidos se entera más de lo de Venezuela que los que están en Venezuela, porque allá están bloqueados los medios digitales muchísimo, los que molestan al régimen, y la gente también está aislada. Un país que hoy por hoy no tiene agua, no tiene electricidad, y ahora están acabando con el parque automotor con una gasolina que es un desastre. Por cierto, tres temas que yo insisto, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes. Yo no entiendo esta oposición. Esos son los tres temas que deberían ocupar a la oposición, más que incluso eh, el tema de las primarias, que mm, a veces hay que aprender a masticar chicle y seguir caminando, ¿no? Ustedes saben cómo es el refrán. La oposición debería ocuparse de esos tres temas. Cinco estados del país vienen de sufrir un fuerte apagón. En, por supuesto, en, en, en el Zulia, en Táchira, en Falcón, en par, gran parte del oriente. Terrible la situación eh, de la electricidad. De, no hay agua potable, ¿vale? Y, y, y el tema eléctrico, 10 horas... 15 horas sin electricidad. Mire, yo no les puedo negar que aquí con las inundaciones en la Florida muchos sectores se vieron mal, pero inmediatamente hay respuesta. Respuesta del sector gobierno y del sector político. Y se resuelven las situaciones. Algunas no. Ayer yo pasé por una calle acá en la Florida en en Jallalía, Y vi gente viviendo debajo de un puente. Fundamentalmente creo que eran cubanos. Pero les aseguro que debajo de un puente tienen acceso a cosas que muchos de los que están en Venezuela en casa no tienen. Comida, asistencia, viven debajo de un puente en condiciones bien precarias. Incluso cerca de un desagüe, claro, aquí no hay aguas servidas, mal llamadas aguas negras eh, como las hay en Venezuela. Pero hay a veces hay, como se dice, estas cosas que tienen cocodrilos y demás. Pero creo que ahí no porque... Estaban todos, vi varios durmiendo debajo de un puente y cercano un río, pero vi también gente, eh, por casualidad, tratando de asistirlo. Algunos incluso no se dejaban de ayudar. Digo todas estas cosas porque lo más importante para la oposición es hacer oposición. Pero hoy les traigo un tema bien interesante, bien importante, amén de la información de las noticias y es el tema que nosotros venimos hablando de lo que los, los cubanos y lo digo porque en días pasados observé, eh, vi unas declaraciones de, de Sala Romer un hombre que pudo haber sido presidente de Venezuela y, y Sala Romer, déjenme ver si, si lo tengo a mano, ¿no? Disculpenme ustedes acá, Sala Romer, creo que lo tengo. Ah bueno, ah, bueno, también vi al hombre que hay que buscar ahora, eh, que vive alquilado, no tiene incluso para pagar la, la renta, ¿no? Le cuesta. Eh, y él dice aquí: Este es Rafael Ramírez, nos dice que esto es lo, lo, lo mismo que hemos dicho nosotros, él lo reconoce, él dice que otros lo han dicho. Entre esto, yo tengo acá varias semanas hablando de este expediente, expediente secreto. ¿Dónde está Tarengel Aguizamí? ¿Por qué cayó en desgracia? Y él dice que es un tipo bien peligroso. Yo, vamos a ver si se oye. Permítanme ustedes. Oye, no. Mira, yo conozco bastante a este señor Tarengel Aguizamí. Te puedo decir, tal vez ya muchas otras personas lo han dicho, pero que es una persona muy peligrosa. Bueno, una persona con mucho apetito de poder, eh, que fue el ministro del Interior y Justicia con, eh, con Chávez, comenzó a comunicar. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Y también vimos a Enrique Sala Romer. Enrique Sala Romer está viviendo aquí en los Estados Unidos desde hace nueve años. Él señala algo que nosotros tenemos tiempos diciendo, por supuesto. No tenemos la, la entidad y la importancia que tiene el señor Salas Romer, dos veces gobernador, diputado, pudo haber sido presidente, no estaría Venezuela en esta crisis, de eso estoy seguro. Yo tengo que confesar que lo apoyé antes que a Hugo Chávez y antes que a Irene Sáez, pero lamentablemente el pueblo decide otra cosa. Miren lo que él dice, vamos a ver, vamos a colocarlo acá. Una transición entre Estados Unidos y Cuba si me equivoco me se lo voy a repetir cada quien saca la encuesta que más le conviene no hay duda de que María Corina ha crecido con la desaparición virtual de Guaidó pero no tengo una visión clara de cuál es la, la correlación sin embargo, sobre mí pesa sobre todo el elemento geopolítico y la posibilidad de que esto no termine en nada que haya una esté siendo negociada una transición entre Estados Unidos y Cuba. Sí. Fíjense, lo que él está diciendo, nosotros tenemos tiempo diciendo. Ese es el juego político que está planteado en este momento. Una transición negociada. Los cubanos, así como entregaron a Chávez, así como salieron de Chávez, no fue que lo entregaron, andan en lo mismo. Y por eso es importante este... Eh, político y excandidato presidencial Enrique Sala Romer, que fue entrevistado, por cierto, por Luis Olavarrieta, muy bien editado, muy bien hecho ese... Bueno, imagínense, tiene todo el apoyo para eso. Abordó distintos tópicos sobre la realidad venezolana y dijo eh, a, eh, los temas que nosotros tenemos varias semanas tocando. Dijo que a Hugo Chávez lo mataron los cubanos esto es Fidel y Raúl Castro y yo tengo muchos años con esa tesis incluso me gané la enemistad y la persecución de la embajada de Cuba en Venezuela porque los cubanos en Venezuela mandan tienen organismos de seguridad etc y yo entrevisté al guardaespaldas que declaró eso y en estos días rescataba una conversación o sea un documento donde yo conversaba con su esposa. No sé si por fin habrá podido huir a los Estados Unidos. El esposo lamentablemente cayó preso. Eh, ahora, mi fuente, que es eh, un inequívoco conocedor de los temas de Cuba y Venezuela, eh, yo le preguntaba eh, si era la misma conexión eh, la, lo, de, lo que dijo Sala Romer eh, es decir, si él me estaba informando a mí y le estaba también informando a, a Sala Romer y me dijo rotundamente que no, me dijo que no y, y fíjense entonces, eso solamente no lo sabe una fuente, hay varias fuentes que tienen esa información de cómo los cubanos eh, salieron de, de Chávez y en este momento cómo están Negociando. Ahora, ¿de qué se trató la traición a Hugo Chávez? Y yo este cuento hay que echarlo, señores. Este cuento hay que contarlo para que entendamos lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar en Venezuela. entonces alguna gente dice, ya viene este con la película de los cubanos, porque son los cubanos, es el castrismo. Y no nos queremos dar cuenta, Y mientras no entendamos eso, Mientras la oposición no juegue para evitar eso, no va a cambiar Venezuela como no ha cambiado Cuba, señores. Y, y lamentablemente Hugo Chávez se convirtió eh, en un obstáculo, en una molestia para los planes de la dictadura cubana, eh, por lo que Fidel y Raúl Castro decidieron salir de él. Cuando Chávez llega al poder. Hubo dos venezolanos que le presentaron a Chávez a los cubanos que hicieron el puente. Además de que su hermano ya venía en las andanzas comunistas. Chávez no era comunista en principio, pero ya el hermano andaba en eso y Chávez andaba un poco... A lo mejor sí era comunista. O sea, ya, ya conocía lo que era el comunismo desde juventud por el hermano, pero no por él mismo. Igual que me da mucha risa cuando veo a Diosdado hablando de comunismo ¿no? y fíjense que hubo eh, como digo la, la, la información pues que maneja Sala Romer lamentablemente tiene solo una parte de la historia porque es cierto es cierto que los, que los cubanos, los hermanos Castro tenían cierto fastidio con las aspiraciones de Hugo Chávez pero con la enfermedad de Fidel Castro en el 2006, Raúl Castro, que todavía lamentablemente está vivo, mucho más pragmático, decidió crear una agenda para negociar con los Estados Unidos, eh, sobre todo la continuidad del régimen político de Cuba. Y dentro de esa agenda, por supuesto, tenía importancia la visibilidad de Hugo Chávez. El proyecto... Eh, que se llamó la espada de Bolívar, o ustedes no se acuerdan aquello cuando Chávez decía eh, la espada de Bolívar camina por América Latina o por América Latina, una cosa así, pero algo, algo decía Chávez de eso. Bueno, Raúl anunció, Raúl Castro anunció y yo sé que incluso hay chavistas del bando de gobierno y saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. Yo sé que en el CESPA se alborotan cuando yo digo estas cosas. Y saben que a Chávez lo traicionaron. Y, y que Cuba, y, y Raúl Castro lo anunció con anticipación, negoció con Estados Unidos a partir del 2009. Y así ocurrió. Y entre otras razones, porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo... Una islita como Cuba dice, mira, la fortaleza de la isla, etcétera. ¿Por qué no? Cuba no molesta a los Estados Unidos. Por cierto, que a mí me da mucha risa porque entonces no podemos viajar directamente a Venezuela, pero sí hay viaje directo a Cuba. En, en, eso es una parte estúpida de las sanciones, lo digo así, caiga quien caiga. Ahora, dentro de estos acercamientos entre Cuba y Estados Unidos, cobró fuerza la tesis de que en un acto de buena voluntad, Cuba se iba a deshacer de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez sí estaba afectando los intereses de Estados Unidos. ¿Y saben cómo se llamó esa operación que hizo Raúl Castro y también Fidel Castro? Operación Salomé. Los que son cristianos van a entender, y católicos van a entender, que era Salomé, es un símil. De la famosa escena bíblica donde Herodes, embelesado al ver, al ver bailar a, a Salomé, le ofreció lo que quisiera. Incluso la mitad del reino de Judea y al final, a solicitud de su tía, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista, es decir, antes de la llegada de Jesucristo o, con, o quien anunció la llegada de Jesucristo. Por eso esa operación se llama Salomé. Y esta información, crean ustedes, está bien documentada. Nuestra fuente es muy seria. Y como resultado de esa negociación, échenle memoria, Cuba se comprometió a facilitar un gobierno de transición. Eso todavía no se ha producido. Y para ello designó a Nicolás Maduro como sucesor de Chávez. Ya el otro cuento lo hemos contado porque lo que le inventaron a Diosdado los cubanos y cómo envolvieron a, a, a Hugo Chávez. Y así resolvieron pues parte del manejo de lo que ellos querían, eh, pero Chávez... Por sus propias condiciones naturales era rebelde a seguir instrucciones de los cubanos. Se entendía con ellos, sí. Eh, se entendía con ellos. Pero Ramiro Valdés ya sabía que el Gran Mamerto era mejor como títere que Hugo Chávez. Hugo Chávez podía hacer lo que tú querías si estaba dentro de sus intereses y te envolvía. Pero tenía decisión propia. Mala decisión, pero propia. Autónoma decisión, pero eh, pero mala. Y el compromiso implicaba, eh, dentro del compromiso cuando se plantearon eliminar a sa salir de Hugo Chávez, que Nicolás Maduro abandonaría el poder en el 2018. Fíjense cómo ha, todo lo que ha pasado. Esta historia es interesante. En nuestros anteriores programas, eh, nosotros hemos hablado de que los cubanos se aseguraron de evitar eh, que no emergieran sucesores naturales de Hugo Chávez, eh, como por ejemplo eh, Isaías Baduel. También los cubanos le inventaron un expediente de corrupción. Incluso le inventaron un expediente de corrupción al propio Adán Chávez, que fue el que realmente envolvió a Hugo en la cuestión esta del socialismo. En lo, a lo mejor ya Hugo tenía la semilla pues y con Adán Chávez, los cubanos bueno, a, a Baduel le, le, le crearon tremendo expediente de corrupción y convencieron a Chávez de que tenía que darle un castigo ejemplar eh, eh, a Hugo Chávez pues eh, inc incluso triste historia porque quien lo rescata de la horchila es Baduel y pagó con prisión su lealtad. Pero bueno, en, 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 cuando se cometen esos errores, esas son las consecuencias. En el caso de Adán Chávez, los cubanos le dieron la vuelta destapando un escándalo de corrupción por el que fue detenido. Es que tenemos que hacer memoria, hay que revisar. ¿Se acuerdan de Ricardo Fernández Barrueco? Y en a través de su actividad bancaria se había convertido en testaferro de importantes figuras eh, donde destacaba Adán Chávez. Eso lo han hecho muchos políticos, no, no solamente los chavistas, vamos, de eso también estoy claro. Gastón Saldivia, abogado, eh, que, abogado larense, por cierto, que se había hecho amigo de Hugo Chávez, recuerden que Chávez se casó con una mujer del Estado Lara, hace el segundo matrimonio. Por cierto, el día pasado murió una gran mujer que fue la primera esposa de Chávez. no Fue una víctima realmente eh, de todo lo que pasó, de muchas conspiraciones. Eh, bueno, este Saldivia logró reunirse con Chávez para hacerle una exposición del caso de Fernández Barrueco y eh, que lo estaba representando él como abogado defensor. En su explicación, Saldivia le dijo a Chávez que todo se trataba de una conspiración orquestada por el grupo Polar y Lorenzo Mendoza. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Después de escucharlo, Chávez le pidió a un asistente que llevara a Gastón Saldivia a una oficina cercana a su despacho. Y allí él fue atendido por unos cubanos. Esa era la explicación que daba el señor Saldivia. De repente saltan por allá los, los, los hombres, los, los seguidores de Lorenzo Mendoza. No, le estoy diciendo lo que le dijo Saldivia a Hugo Chávez. Ahora bien, al morir Chávez, evidentemente que hubo una, oh, a, a, por, vamos a decir, utilización a, a, al máximo de lo que significó Chávez a que cuando se declara su muerte, oficialmente el 5 de marzo del 2013 recuérdese que en abril del 2013 bueno que anote, yo tengo una libretica donde yo anoto las cosas, esta la tengo en blanco pero miren todo lo que tengo aquí anotado ¿eh? siempre hay que anotar las cosas en, en, en el 2000 en abril del 2013 Barack Obama autorizó el inicio de reuniones entre funcionarios de los Estados Unidos y Cuba. Remember, Recuerda, en junio, es en junio del 2013, esas reuniones se hicieron formales. El 17 de diciembre del 2014, un año después, eh, por cierto, una fecha escogida por los funcionarios de Estados Unidos para dejar constancia de su vínculo con el proyecto Espada de Bolívar, Cuba y Estados Unidos anunciarían el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, siendo el supuesto artífice de, de ese giro el Papa Francisco, quien aparentemente fue el intermediario clave. Ahora bien, ¿dónde se produce o cómo se empieza a producir el ocaso del gran Mamerto, el ocaso de Nicolás? El 4 de mayo, el 4 de marzo nieto, de este año, el 4 de mayo, el 4 de mayo no hemos llegado, o sea, el Día de la Independencia de México, por cierto, salió publicado un artículo, Sombras en el Ocaso, la inexorable caída del régimen venezolano de José Gabriel Carrasco. Tienen que buscarlo y leerlo. Este artículo ofrece una narrativa de que Nicolás Maduro no gobernará Venezuela más allá del 2024. Anoten bien. El 5 de marzo, Raúl Castro visitó Venezuela y se reunió con Nicolás Maduro. Lo he dicho en otros programas. El 17 de marzo, ta, 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 ta se desató un escándalo de corrupción que trajo como consecuencia la salida del poder de Tarek el Aysami, el aliado estratégico que fue el apoyo fundamental de Nicolás Maduro desde que asumió el poder en el año 2012. Recuerda, él era la pieza que hacía engranar a Nicolás Maduro dentro del ejercicio de gobierno. Un hombre con mucho poder, ya lo describí allí, eh, Rafael Ramírez, muy peligroso, hombre, muy peligroso por sus vinculaciones con el terrorismo internacional y con el poder económico. Eh, era un eh, evidentemente que era un aliado estratégico fundamental para para Nicolás Maduro. Y, y solamente, bueno, como les decía, pues revisen lo que han dicho otras personas de ese mundo chavista antes que yo y unan o empiecen a unir, bueno sala Romer. con esta movida coordinada desde Cuba no me queda la menor duda es que cada vez que analizamos estos casos encontramos otros eh, se produce la salida de Tarej el el aliado estratégico que fue apoyo fundamental de Nicolás Maduro eh, y con esta medida eh, coordinada desde Cuba y, y por supuesto con funcionarios de la Fiscalía Cubana, Tareja Laisamí, al igual que Baduel, fue desplazado por corrupción de la posible sucesión en el posmadurismo. El 11 de abril del 2023 fue detenido Álvaro Pulido, una pieza fundamental del sistema de corrupción de Nicolás Maduro de quien existen fuentes y documentos de evidencias donde está su relación con los hijos de Silia, Silita, los hijos de Silia Flores, los hermanos Gavidia Flores, que bastante varilla que han echado en Venezuela. Y fue así como de Nicolás Maduro Guerra, el hijo del dictador venezolano, eh, empieza como un nuevo movimiento allí. Con, este, con esta salida, con esta jugada, queda fuera del juego post -electoral. Es decir, hay, ya con esa jugada sabemos que viene un evento posmadurista. Los dos principales baluartes familiares y políticos de Nicolás Maduro, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra. E ese es el hijo. Entra entonces el circo de Petro. Convencido los cubanos de que el nuevo líder latinoamericano Gustavo Petro asumió como propio el proyecto Espada de Bolívar 2. Solo basta ver la disparatada ceremonia de la espada de Simón Bolívar siendo reverenciada en la toma de posesión del presidente colombiano al grito de alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Busquen eso en YouTube debe estar para entender de que estamos en presencia de otra movida cubana. Todo este montaje sobre 100% de democracia y cero sanciones, señores, no es más que una cortina detrás de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. El levantamiento de sanciones son la única vía que tiene el régimen cubano para acceder a recursos financieros, que mejoren las deplorables condiciones económicas que actualmente padece la isla. La isla está quebrada a todo esto. Entonces la oposición se autoinvita al evento de Colombia. Y mañana se debe producir la reunión el 25 de abril. Y por cierto, mañana vamos a tener probablemente a Omar González de la gente de María Corina que los están sacando de la película, de la foto de la película. Por razones obvias, porque María Corina también fue acusada de eh, magnicidio, al igual que eh, Sala Romer. Entonces, solamente hay que ver, y con esto concluyo por el día de hoy, el discurso muy nervioso del hombre Gerardo Blay. Eh, Gerardo Blay, aquí entre nosotros, es socio. Escuchen bien, escucha, es socio. Del sobrino de Silvia Flores. Él está ahí. Que las sanciones empezarán a desaparecer. Eh, para poder atender las necesidades del pueblo venezolano. Es que el pueblo venezolano está en ruina por las sanciones. Pregunto yo. ¿Ustedes creen eso? Ahora, sanciones de gratis. Sin que esta gente de nada sin que esta gente garantice imparcialidad, justicia, liberación de presos políticos. Ustedes creen de verdad, de verdad. O sea, se comen el cuento de que por las sanciones entonces Venezuela está quebrada, por eso no tenemos electricidad y todos los millones que se robaron los bolichicos es por eso. Y el, el plan este borrón y estafa nueva de Reverola, y está la gente sin electricidad y el problema del agua y el problema del parque automotor con una gasolina que está matando el parque automotor de Venezuela sucio lo, lo, los tanques destruyen las pilas y nadie dice nada ustedes creen que eliminar las sanciones garantiza uh, que ahora sí vamos a resolver todo yo no digo, no, yo estoy a favor de que se eliminen las sanciones, pero no así sí pero no así. Bueno, señores, algunas informaciones, pues el día de hoy se esperan otras reuniones. Hoy se van a reunir la comisión de primarias con, con los precandidatos. Vamos a ver qué va a pasar. Porque aparentemente el CNE sí va a intervenir. ¿Qué dirá la gente, de la, la que está ganando en este momento, que es María Corina? ¿Qué dirá? Capriles por allá, Entonces, Capriles es ese otro cuento, pero después no se lo cuento después porque ya no hay tiempo que él no Capriles ante una llamada de santos Capriles decidió en el 2013. Matar la rechera, pero ese cuento lo contamos después, señores que pasen un feliz día, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y recuerden que esto es caiga quien caiga sin censura, aquí cae todo el mundo hasta yo. Feliz día para todos. Okay. <laughs>